0: Las 3 de la tarde con 33 minutos iniciamos con estos fuertes calores y presión que hay sobre Managua en, un, en el mes más caluroso del año, abril, una presión fuerte, parece que, se, 36 grados. parece que se va a derretir el asfalto en diferentes vías de Managua sobre la presión que existe y más aún donde no hay árboles. Bienvenidos a su nueva edición en esta semana y dando gracias a Dios por estar con nosotros hoy lunes. Estamos a 12 de abril En controles José Miranda Y como siempre Elio Sevilla Y quien habla Néstor Telles Y es que el partido Frente Sandinista No actúa para bien Siempre está pernicioso ¿Dónde puede Estar a su favor Para hacerte Como dice, tender las trampas Hoy fue presentado Ya tenemos esta iniciativa De ley de reforma al sistema electoral que fue presentado ante la primera secretaría de la Asamblea Nacional con 82 puntos. Es difícil, hace poco la acabamos de tener en nuestras manos y miembros también del partido y difícil que pueda sacar un análisis completo como Partido Ciudadanos por la Libertad en cuáles son las trampas y si se cumplen con los requisitos que estamos demandando a los nicaragüenses, una ley que cumpla con las garantías necesarias de que el voto suyo que va a ejercer este primer domingo de noviembre sea transparente y sea contado de manera limpia. Y hay más de 82 puntos, Elio, pero nos llama la atención así... Sí,
1: y nos sea, cuenta que son 85 páginas, o sea, esto hay que leerlo con calma, ver con es, lupa. Con lupa, con asterisco y ver cuáles son las trampas que generalmente, casi en todos los, los artículos que de reforma, van hay, hay trampas.
0: Eh, aquí estaba viendo, por ejemplo, una, Elio, dice, eh, donde reafirmar la facultad del Consejo Supremo Electoral de modificar técnicamente la, la cartografía electoral de acuerdo a los indicadores geográficos y poblacionales. te pueden decirte, esta quiere ya eh, más votantes, más juntas sectores de voto, establecer presentación de alianza. Imagínense ustedes antes de la conformación de los consejos departamentales, regionales y municipales. Quién sabe cuándo van al el calendario electoral y a Trochimoche te van a decir ya, necesitas presentar tu alianza, por tanto no tienes tiempo y si como no lograste entenderte, así quedaste y te vas a ir. Y también eh, hay otro de los puntos de lío, dice suprimir el requisito de obtención del 4% de votos válidos para el reembolso de gastos de campaña electoral. Es decir, que ahora van a decir cualquier partido, eh, ya no tengo que tener el 4%, tan siquiera el número de votos válidos para que me den el reembolso de lo que se invierte en una campaña, porque hay que tener eh, publicidad, hay que tener logística, hay que el, el, el ayudo, el bono que se le da a los fiscales... Y sobre todo la gente que te va a trabajar y lo que implica una campaña eh, nacional. También otro de los puntos, que esto que estamos en el, en el 13, lo que estamos leyendo así, pero no sabemos cómo, a mí estoy amigo oyente, para hacerle una, un amplio informe que sería mañana con los expertos del Ciudadanos por la Libertad. Esto es importante, mira, por ejemplo, la parte 12 dice... La iniciativa crea un nuevo artículo
1: que contiene el procedimiento para asignar casillas a nuevos partidos
0: políticos. Imagínense ustedes, van a traer nuevos partidos políticos y lo que la ley actualmente electoral que mandata es que tenés que conformarte junta directiva en los 153 municipios del país y tenés que certificarte y, y, y tener la presencia. Pero ellos van a modificar quién sabe con qué eh, estarían saliendo. Otro eh, también eh, le envía Lori a Gloria Dixon, dice, en coherencia ese, para fortalecer la coherencia de la ley y aportar a la seguridad jurídica de quienes apliquen tanto funcionarios del Consejo Supremo Electoral como los partidos. Y a propósito, ya aprobaron esa comisión especial y que ya, hoy, tiene, ya oye. a partir de hoy corren los 15, días, 15 para, días para elegir a nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral.
1: Estaba leyendo que ya el Partido Conservador invita mañana. Ya, la primera propuesta que ellos van a lanzar, van a proponer como candidato al magistrado. El ¿Ya tiene candidato Con, Mañana dice que van a conocer.
0: ¿Quién será? Y Ciudadanos por la Libertad, le volvemos a reafirmar, no tiene representatividad en la Asamblea Nacional y yo creo que mañana también se estaría dando una posición ya oficial con la esta iniciativa de reforma a la ley electoral y también lo que es el proceso de selección de los 10 magistrados del Consejo Supremo Electoral, que son 7 propietarios y 3 suplentes. Ya Monseñor Rolando Álvarez, desde su acostumbrada homilía que hace desde la Catedral de Matagalpa, hizo un llamado a que estos magistrados del Consejo Supremo Electoral cumplan con esa demanda del pueblo, de que sean hombres probos, transparentes y que estén dispuestos a servirle al pueblo. Como funcionarios, le hemos dicho a ustedes, tienen su inclinación partidaria, pero van a hacer, tienen que hacer su trabajo político de hacer, de no robarse un voto en unas elecciones, porque un voto es lo más sagrado, o sea, es la decisión de un pueblo de elegir a su gobernante por los próximos cinco años de este país, hay que salir y también eh, manda a la conformación eh, lo que ha promovido la vicemandataria o Rosario Murillo, en decir que el 50% ahora de los fiscales tienen que ser 50% hombres, 50% mujeres y también de la conformación de la mesa, de los, los CET. consejos electorales municipales, los consejos electorales departamentales y regionales. Eso es lo que hemos visto, pero el, como hay 82 artículos que hay que leerlo de manera minuciosa. Yo creo que uno de, de estos miembros y que maneja muy bien... La ley electoral es nuestra presidenta nacional. Pero vamos a ver ahora, Monterrey.
1: ahora lo que resulta es lo siguiente. Esta es la propuesta del gobierno. Lógicamente, si tiene intenciones, si tuviera buenas intenciones, lo correcto es que después llame a consulta. Y, y no que lo todos hace. los especialistas que conocemos aquí de mucha experiencia pueden dar sus aportes y decir, esto, esto no me parece, esto sí,
0: esto no me parece. Pero si no es así, no hay nada que hacer y uno no se imagina con quiénes los magistrados del, le, que están con mandatos vencidos cómo hicieron para hacer esta iniciativa de ley, con quién la, la, la consultaron, o sea, y sabemos que ellos representan intereses del Partido Frente Sandinista y todo lo que va ahí es como ponerle una zancadilla y meterte el pie para que dé un tropezón esa iniciativa, ellos nunca actúan para bien, ahí hay que hacerlo en política, todo va a la perversidad y son perniciosos eso sepámoslo y estemos claros, pero habría que ver cómo actúa, se actúa eh, desde Ciudadanos por la Libertad en toda esta iniciativa y qué nos hace, eh, qué reto nos asuma, y es lo que le preguntaba ahorita a Jaime Arellano, ¿qué nos queda? seguir, hay que seguir, o sea ellos te ponen obstáculos y es lo que quieren que te vayas a tu casa, es decir, aquí no hay nada que hacer nos enfrentamos ante un hombre que tiene poder y plata, como le decían a Pablo Escobar pero hay que seguir, o sea la lucha hay que seguirla haciendo y esto es de bajarte tu autoestima y eh, tu, tu ánimo de opositores que vamos a tener un cambio en este país y se tiene que lograr ellos. Ahora irá a venir
1: la Organización de Estados Americanos OEA, van a estar ellos ahí cuando se estén aprobando toda esta reforma esta reforma a la ley, ellos van a ser testigos o no. Entonces, todas esas interrogantes todavía queda por verse porque únicamente lo que se presentó hoy fue la propuesta de reforma a la o ley O sea, no electoral. está aprobado
0: esto, recordemos que llega a la asamblea se presenta a primera secretaría está la presenta ante la junta directiva de la asamblea nacional eh, tendría que verla una comisión especial, esa comisión especial abre dictamina. dictamina, dice vamos a darle un mes para dictaminar vamos a llamar a diferentes sectores y después de que hay dictamen favorable se pasa a plenario para su votación, miren este caso de los magistrados de la elección solamente a partir de hoy, de esta tiene 15 días ya eh, el lunes que viene ya, ya estarían ya nombrando a los nuevos magistrados y que, o sí. sea a finales de este mes ya tenemos los nuevos magistrados
1: quienes irán a ser va a ser una réplica de lo que están no
0: sabemos lo más y, seguro que sí. Y lo que se habla es que tendría Valdar Jens, que, que por eso fue su removida que le dieron de la Cancillería General de la República. Habría que ver porque en política también hay muchas especulaciones, pero también hay filtraciones y de, dentro del mismo partido Frente Sandinista hay gente que no está de acuerdo y te va a decir mira, no no nos guste esto, y, pero yo no lo puedo decir. Ustedes que están ahí pueden hablarlo y habría que, que esperar qué pasa, Elio, en esta política que en Nicaragua vivís en zozobra. El que, el que está con tanto de la política en este país vive en sus obras porque está viendo cómo cada día no hay sorpresas sino no sorprendido y ya esperamos esta reforma, eh, pero no aquí lo que se demanda es que la junta receptora de voto que a un fiscal que se le respete al fiscal que no se le expulse de la junta receptora de voto y es lo que ha evidenciado cuando fue ciudadano por la Libertad en el 2017 que muchos fiscales tal vez te dicen ya eh, eh, tenés que estar tal vez un día antes de la elección a las 4 de la mañana ellos ya se apoderan desde la Junta de las 3 de la tarde de un día antes, y si vos llegas en la mañana te dicen, no, ya, ya estamos lo que estamos, ya no puedes entrar ¿y qué hace un fiscal ante una junta una mesa electoral conformado solo por sandinistas y fiscales del partido que incluyen a veces entre partidos satélites es una lucha muy grande y habría que ver aquí la voluntad, pero todos tenemos claro que puede haber la mejor ley de transparencia pero si quienes la van a aplicar no tienen la voluntad de, de ejercerla y hacer vivir ese espíritu de ley Va a ser difícil ella.
1: Ahora lo que la gente pide en esta reforma electoral Es que se le garantice la voluntad popular Es tan sencillo como eso Miren por ejemplo el caso de ayer en, en Ecuador Un ejemplo cívico Ayer fueron las elecciones en la segunda vuelta En Ecuador y ganó el señor Guillermo Lazo Con más de 52% de votos Todos llegaron a votar la gente Tranquilamente, pacíficamente Cívicamente, ah. lo dijo Luis Almagro Reconociendo el triunfo del señor Guillermo Lazo, y también lo bueno es que este el candidato por parte del correísmo reconoció la derrota, eso es una muestra de alguna manera democrática y es lo que tenemos que esperar todos aquí. Si ni, mañana un solo, se hacen ni, reformas, ni un
0: solo muerto, Leo.
1: Ni un solo muerto, Un presidente derrotado, dio una conferencia de prensa, se, se, se dirigió a su público y les dijo, bueno, hemos perdido mi reconocimiento al señor Guillermo Lazo por su triunfo electoral, ya está, sin ningún trauma, pues pasó, eso es todo.
0: ¿Qué nos cuesta hacer eso en Nicaragua? ¿Por qué no nos hemos, eh, eh, prácticamente nos apuntamos a un estado fallido? Y es lo que te estaba comentando ahora que estaba viendo un especial de la República del Congo, un estado fallido, o sea que ahí hay guerras constantes y es lo que me decía eh, donde hubo un golpe. Eh, eh, militar en eh, Birmania. En Birmania, que el ejército ha matado a centenares de ese país. Qué tristeza. Entonces es tristeza
1: en el 2021 vernos todavía que estamos con ese tipo de, 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 de situación. Es lo más trágico que puede haber en la humanidad, pero desgraciadamente existen. Y vemos los ejemplos. Entonces, ¿por qué, repito Néstor, ¿por qué no aspirar a eso? Un proceso electoral donde se le respete la voluntad popular. Simplemente el 7 de noviembre, la gente que vaya tranquilamente, sin ningún trauma, sin que hayan... Policía, sin que haya el ejército los, los, estos paramilitares que lleguen a su junta, rectora de votos, se busquen el padrón, aquí estoy yo, Néstor Telles agarra mi cédula me la, la muestra y va a la urna que...
0: secretamente a votar, eso es todo hace poco estaba hablando con un sandinista pero no me gusta discutir mucho porque a veces los fanatismos, es difícil que logres contra un fanatismo por eso es más fácil combatir personas que ideas, o sea, una idea cuando la quitas me dice él, mira ahorita, ya se le abrió el proceso en la asamblea, pongan ustedes si tienen su diputado, a su magistrado hombre, le digo, qué bueno saber, le digo cómo llegó Ortega y se adjudicó esa gran cantidad de diputados, producto de un fraude cuando se descabezó a la oposición que estaba en este país, le dieron chance al PLC que pasó y la gente nos fue a votar y el CDD, más de 62 diputados, yo recuerdo un dirigente sandinista que me decía, ni en la efervescencia de la revolución tuvimos esa gran cantidad de diputados y Ortega sabía que y el partido frente sandinista que iban a ir a reformar la constitución y que iban a abrir el camino para la reelección y para nombrar a todos esos cargos que tienen en la corte, en el consejo supremo electoral en la contraloría y copar totalmente eh, desbaratar lo que es la separación de poderes de estado y hay de la población con esos fraudes no iba a votar y sus pocos miembros tiene ellos se, se, se llevaron y se adjudicaron por eso cuando en unas elecciones nacionales nos decía un experto en política internacional Ustedes los periodistas andan muy perdidos en este país que andan viendo que quién va a ganar estas elecciones El Ortega se va a reelegir, se las va a robar Lo que tienen que ver es cuántos diputados se va a adjudicar en la asamblea Y él se va preparando ese terreno, van listos Hablando de fraudes
1: electorales, hoy salió un artículo interesantísimo y confidencial de nuestro amigo Octavio Enríquez Que lo tituló la maquinaria del fraude electoral del FSLN. es un recuento desde el 2008 que fue un fraude. Hay que diferenciar entre fraude y robo. En el 2008 fue un fraude electoral. Ya después del 2018 para acá, lo que ha habido es así. Sin, con todas las letras se los digo, robo en no, lo que ha habido.
0: En el 2008 también recuerdo que fue en Managua cuando Eduardo Monteleire perdió, dijo que aquí, doy, y lo dijo la Presidenta Nacional de Ciudadanos por la Libertad en ese momento, Kitty Monterrey: aquí no ha habido fraude, lo que hubo fue un robo. O sea que se evidenció cómo fue el total de fraude. Y ya pasando, Helio, a las noticias, lo que está haciendo Ciudadanos por la Libertad, a pesar de estos escenarios adversos, eh, este fin de semana hubo un exitoso encuentro departamental de la Alianza Ciudadana. Con el objetivo de fortalecer la sinergia entre los equipos de trabajo departamentales de la Alianza Ciudadana, este fin de semana se realizó en Managua un encuentro interdepartamental con la participación de delegaciones de Managua, Carazo y Rivas. La reunión fue presidida por el equipo de trabajo nacional de organización de la Alianza Ciudadana, integrada por Anile Pérez Molina, Augusto Valle Castellón, Juanita Castellanos, Marcia Sobalbarro, Francisco López y Alberto Dávila. Para y Pérez Molina, integrante de la Comisión Nacional de Enlace de la Alianza Ciudadana, este encuentro permitió compartir experiencia con líderes de los equipos de trabajo departamentales para que puedan replicarlos en sus departamentos y municipios, avanzar en la implementación local de las estrategias de trabajo de la Alianza Ciudadana, es decir, para que los miembros de la Alianza Ciudadana trabajen en conjunto con los Ciudadanos por la Libertad, para la consolidación del bloque opositor unitario, legítimo, amplio e incluyente. En la reunión también se evaluaron los avances en la construcción de la Red Ciudadana y en las acciones de apoyo a la ciudadanía para promover la sedulación. La Red Ciudadana es la plataforma de la Alianza Ciudadana para organizar el voluntariado en cinco áreas, el equipo legal de asistencia a la ciudadanía, y defensa del voto, la red de activismo digital, la red de apoyo médico, la red de apoyo logístico, y el equipo de facilitadores para capacitar a los miembros del tendido electoral. Así el de un encuentro con miembros del Partido ciudadano por la Libertad y la Alianza Ciudadana desde los territorios, de los departamentos. Estamos hablando aquí, Elio. De Fueron Rivas, Carazo y Managua. Rivas, Carazo y Managua. Vamos a escuchar a la doctora Anneli Pérez quien nos va a dar mayor información sobre este encuentro importante que se dio aquí en Managua, donde no faltaron eh, los miembros del Partido Frente Sanita tomando fotografía y, y ahí vigilando a, de quienes estaban reunidos. Vamos a escuchar, tenemos listo José Miranda. Las 3 de la tarde con 49 minutos seguimos en su programa aquí, La Hora de la Libertad, dándole a conocer a todos ustedes lo que está haciendo esta organización política. La doctora Anneli Pérez.
2: Hola Néstor, el día sábado 10 de abril se dio el primer encuentro entre los territorios eh, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y también el, el Partido Ciudadanos por la Libertad. Este primer encuentro se desarrolló entre, per, entre las personas, los ciudadanos que forman parte eh, de estas organizaciones en conjunto en lo que ahora se conoce como la Alianza Ciudadana. Eh, de los territorios de Rivas, Carazo y Managua. Eh, se desarrolló bastante bien, una agenda eh, bastante apretada, pero eh, cuya objetivo principal era la presentación y el fortalecimiento organizativo eh, para justamente empezar a trabajar a nivel este, territorial en los diferentes municipios de toda Nicaragua. Eh, objetivo, pensando en un futuro en una contienda electoral en la que esta plataforma sea la plataforma que lidere a la oposición eh, para derrocar al gobierno de eh, Daniel Ortega en las urnas. El, también era para escuchar a los territorios sobre sus diferentes inquietudes de cómo se puede desarrollar el trabajo eh, a nivel de los diferentes lugares y fue muy interesante toda la, eh, la retroalimentación que tuvimos. ¿verdad? Estuvimos presentes por parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia eh, Juanita Castellanos, eh, Francisco López, eh, mi persona, la doctora Anneli Pérez, eh, por parte de, también como parte del Comité de Enlace eh, en lo que es la Alianza Ciudadana y por parte del Ceporel estuvo eh, presente don Augusto Valle, secretario de organización, doña Marcia Sobal Barro, presidenta por Managua y este Alberto Dávila, responsable de capacitación del Ceporel. Hemos estado trabajando muy bien, con buena sinergia eh, para justamente fortalecer a los territorios. Eh, se desarrolló y se presentó eh, de manera breve lo que era el trabajo eh, en lo que es la red ciudadana, de cómo se puede ir aumentando esta red, uno, dos, también aumentar lo que o mejorar el tema o los trabajos de sedulación Y también pues, se, se desarrolló y se habló de bastante del mensaje político, eh, para ir aclarando a veces como las dudas que puedan existir en torno a la plataforma. Se sigue buscando siempre que sea una plataforma amplia e incluyente eh, para justamente todavía seguir aumentando eh, mayormente la unidad, que es la que va a lograr también derrocar al gobierno de Daniel Ortega. Estamos muy contentos con el resultado. Fue una actividad que se, se desarrolló con bastante ánimo y esperamos seguir desarrollando en un futuro eh, actividades parecidas para otros territorios. Muchísimas gracias.
0: Gracias a usted, doctora Anneli Pérez, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Y lo que estamos hablando, que aquí se demanda un proceso electoral no solamente del día de las votaciones, sino irte preparando en el tendido. Los miembros de Ciudadanos por la Libertad estamos dentro del territorio, tenemos la buena voluntad de organizarnos en esa gran plataforma de la Alianza Ciudadana, pero se requiere tener las garantías también, que te respeten ese derecho que te da la constitución política de organizarte, de no ser asediado. Imagínense ustedes cómo los miembros del Partido Frente Sandinista ocupan a los maestros, a los trabajadores de alcaldía para hacer esa defensa del voto y tienen que ir. O sea, si vos sos maestro y ya no vas y le decís yo no quiero trabajar como miembro en las mesas, ya inmediatamente ya estás visto. Ahí hay pro directores que son más... Danielista que Daniel y están listos para ir a quemar a un maestro y despedirlo y estas es alturas de la vida como está y que hay pocos trabajos y que te despiden yo he conocido casos de maestros que los despiden y lloran cualquiera que te despiden de un trabajo y te dejas del ingreso de, de tu casa o sea es una situación muy triste y, y sopesamos el, el, el que ellos están en ese trabajo y dentro de la democracia como Ciudadanos por la Libertad no podemos ir a buscar un maestro porque ya lo han visto, un trabajador de la alcaldía un trabajador del Estado difícil que lo busque y la gente que se está arriesgando a trabajar a pesar de esos asedios de intimidación, eh, son asediados por la policía. Hoy conocimos un caso de nuestro miembro directivo de Ciudadanos por la Libertad de Mazatepe Juan José García que llegó a un organismo de derechos humanos a interponer este caso. Está siendo citado ya es la tercera vez que lo están citando bajo el argumento que lo van a entrevistar es asedio es intimidación, o sea, ya te están no, diciendo. Es? El riesgo es que después no lo dejan salir. Eh, eso lo, ya lo estamos avisando de previo, por eso hoy se juega la Comisión Permanente de Derechos Humanos para que este caso y Dios permita que no quede porque uno cuando está en un partido político y que es padre de familia y que él me comenta, mira, ¿sabes cuál es mi temor llegar a la delegación mañana de la policía de Mazatep? Que me detengan, decir, yo tengo dos niños pequeños, me dedico a un taller de carpintería y se ve el sustento del hogar. A veces nosotros los nicaragüenses decimos, mi mujer no trabaja, ¿cómo no que trabaja. Quien lava la casa, quien limpia los, lo, 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 la ropa, la casa, cuida a los niños. Es un gran trabajo, lo único es que no devenga salario. Pero él en esta casa, en este momento, este miembro directivo, José García de Mazate Ciudadanos por la Libertad, deja en evidencia cómo está siendo amenazado por la policía de esa delegación policial. Aquí José Miranda, vamos a escucharlo. Amigos de La Hora en la Libertad, nos encontramos en la Comisión Permanente de Derechos Humanos donde hemos acompañado a Juan José Calero, del municipio de Mazatepe y directivo del Partido Ciudadano por la Libertad, quien a la vez es acompañado por el vicetesorero nacional y miembro de su directiva ante los constantes asedios e intimidación de parte de la policía que viene a denunciarlo hoy a este organismo. Juan José, relatanos cuántas
3: citas te han llegado y con el argumento de entrevista. Sí, ya el sábado ya me enviaron una, que ya son tres citas, que quieren que hablar conmigo, y la cuestión fue pues que ya estoy cansado porque la policía me vive siguiendo, me vive como acosando. Y eso pues ya no hay algo que hacer. Vine hoy a, con el compañero aquí de la CPH a ver qué, 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 qué podemos hacer pues, porque tengo esta cita para mañana, martes, y quiero que me presente, pero el problema es que si yo llego a presentarme. Estoy con el miedo que me dejen preso porque ya he estado preso la primera vez, pues ya estuve preso, tuve 15 días, después el vicealcalde de Mazatepe me volvió a echar preso. Ya, pues, ya soy segunda vez, ya con esta, pues, ya sería la tercera vez. Tengo ese temor porque tengo dos niños, pues, que mantener, y, y la verdad es la cosa, pues, que tengo un poco de temor en ese aspecto.
0: Bueno, habría que recordar a los amigos oyentes de Radio Corporación y su programa La Doral y Libertad que Juan García es eh, ha, tuvo un papel protagónico, al igual que miles de nicaragüenses, en las protestas cívicas que se dieron en Nicaragua en abril del 2018, que a propósito van a cumplir ya eh, tres años, salir a demandar justicia y democracia. Y desde ahí la policía, al igual que miles de nicaragüenses, como dicen, ya los tiene visto y este asedio de intimidación. ¿Vos lo que pedís es que
3: te dejen ejercer tu derecho al, a, a participar dentro de un partido político? Sí, yo lo que pido es que me dejen tranquilo, pues, porque como tenemos derecho a todo el mundo a su ideología, a su partido, pues, también que me dejen tranquilo para opinar y apoyar, pues, lo que yo, yo pienso y lo que analizo, pues, lo que es el Partido Ciudadano por la Libertad.
0: Bueno, gracias Juan José García y esperamos que la policía escuche este llamado de que no dejen de hacer ese papel de andar hostigando, amenazando. Está Loido, otro directivo, ¿tu nombre completo? Froilo Barquero. Froilo Barquero. Froilo, ustedes lo han venido a acompañar. Yo creo que ustedes han, han vivido en carne propia esos asedios cuando andan reunidos en Mazatepe.
3: Sí, lo que pasa es que hey, uno como ciudadano y con los derechos constitucionales, pues uno tiene...
0: La potestad es apoyar a quien uno quiera, y eso lo que pasa es que en dictadura no se puede hacer eso, pero en un país democrático esto es normal, esto es común. Sin embargo, pues, ya
3: sabemos que estamos enfrentando una dictadura férrea, pero que también tenemos que, que administrar ese miedo, porque hay miedo, pues, pero también dentro de ese miedo
0: surge la valentía y hay que enfrentarlo, porque si no vamos a vivir así eternamente y no podemos, pues. Bueno, también está el Vicetesorero Nacional como parte de la dirigencia de Ciudadanos por la Libertad que acompaña a un directivo municipal de Mazatepe. Eh, bueno, Vicente né Martínez.
4: Néstor, pues vos sabés que somos miembros de un partido Ciudadanos por la Libertad y como tal tenemos todo el derecho y la constitución política nos respalda a nosotros. Inclusive un miembro de nuestro partido no está solo. Es parte nuestra, es parte de esta organización y por lo tanto aquí estamos apoyando a este hombre pues que injustamente le han hecho tres llamados. Bueno, esperamos que Juan José García
0: Calero sea respetado sus derechos y él al igual que muchos miles de nicaragüenses que están dentro de la política tiene un hogar, tiene una familia y esto te mete en zozobra y daña la psicología de una familia. Bueno, eso es. Y ahora, esto no es caso nada nuevo, nos dice el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Pablo Cueva. Y especialmente en todo carazo, todo el que anduvo en activismo político, los están llamando ahorita, precisamente con ese argumento de entrevistar. Escuchemos a Pablo Cueva sobre esta denuncia. Pablo Cueva, quien es abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, recibiendo esta denuncia de Juan José García, de Mazatepe, del Partido Ciudadanos por la Libertad.
4: ¿Qué, qué procede de nuevo de esta denuncia, de recepcionarla es evidente que el ciudadano Juan García, como consecuencia, de ejercer su derecho constitucional a organizarse, a participar, a expresarse, eh, está siendo amenazado, ¿verdad? Eh, desgraciadamente en nuestro país las autoridades han perdido profesionalismo y tenemos a la vista una de tres citas policiales, de la cual ha recibido para que se presente una entrevista. Nosotros hemos visto... Muchos casos de este tipo en ciudadanos que mantienen, mantienen una, un, un actuar crítico a las autoridades. Pues normalmente en este tipo de, de, de entrevistas, lo que hacen la, los oficiales de policía es primero interrogarlo sobre que delate a quienes participan en actividades políticas adversas al gobierno. Luego este que, que, hable, que hable de armas que hable de financiamiento y luego proceder a amenazarlo o sea le dicen te tenemos vigilado te tenemos controlado cualquier cosa que hagas la vamos a hacer ya no sigas en eso dedícate a trabajar si no, la próxima vez que te agarremos vas para el chipote a la modelo etcétera etcétera o sea eso es lo típico que hacen las autoridades es evidente que hay una situación de abuso de autoridad hay vulneración de derechos constitucionales del ciudadano y hay una amenaza velada de detención ante esto. Nosotros vamos a proceder a elaborar un recurso de exhibición personal por amenaza de detención para que el ciudadano lo presente en el Tribunal de Apelaciones de Masaya y eh, los magistrados lo amparen verdad y pare la persecución policial. Esperemos que la autoridad policial obedezca la norma. Eso significa...
0: Bueno, esperamos, vamos a estar pendientes de este caso el día de mañana y le deseamos la mejor de la suerte y bendiciones a nuestro amigo directivo de Mazatepe. A las 4 de la tarde nos vamos a un cambio y ya regresamos a la segunda parte de su programa La Hora de la Libertad. Bendito.
5: ¡Qué vaina! Mi ganado se salió del corral, Macario ¿Qué tipo de alambre usa usted, compadre? Pues el alambre de púas tradicional Ahí está el detalle Tiene que usar alambre de púas Gran vaquero Calibre 14 Marca de acero Barájame la mejor El alambre tradicional Trae las púas entrelazadas Y resiste hasta 430 kilogramos fuerza, ¿verdad? Pues sí El alambre de púas Gran vaquero Calibre 14 Trae las púas por encima de los hilos Y es mucho más resistente Aguanta el tirón de un toro grande De hasta 500 90 kilogramos fuerza y ya viene pretensado. En serio. Es más, no se oxida porque es galvanizado de primera clase. Su gruesa capa de zinc lo hace más resistente a la oxidación y a la ruptura. Hasta un 30% más que los tradicionales. Eso le ahorra a usted mucho dinero y esfuerzo. Hombre, ¿cómo que me estás convenciendo? Voy a tener que tantearlo. Vaya, y duerma tranquilo con su cerco de púas Gran Vaquero. Calibre 14. Distribuidor exclusivo Corsario S ¡Cómpralo ya! Recuerde, Alfacor 81 es su mejor opción para prevenir infartos del corazón Búsquelo en todas las farmacias del país Distribuido por Didelsa Hola, tenemos ahora otro feliz ganador de Corporito Regalón Su nombre, por favor Luis Manuel Cernaviseño. ¿De dónde nos visita? Del barrio San Judas ¿Qué programas escucha?
1: Eh, más que todos los noticieros,
5: 6 en punto, 12 en punto, esta vez con el 540. Los jueves estoy a, a, con la confidencia del radio también. Y a la una, a Pancho Madrigal. Eso estamos siempre atentos a ellos. Bueno, estamos, estamos premiando su audiencia con esta hermosa canasta que lleva Café Toro, Pinolillo y Avena sasa de Lizoya con la Challer de 3 litros. Café Selecto, Falcon Y otros productos más Muchas gracias, sigue escuchando a la corporación Y siga ganando
0: Gracias a ustedes también
5: Las canastas De Corporito Regalón Vienen repletas de arroz, frijoles, aceite, azúcar, masa para tortilla, café toro, pinolillo sasa, sabor y salud al máximo. Llenémonos de cosas buenas con avena en hojuela sasa. Café selecto, una pausa, puede cambiarlo todo. Cuerpos y mentes fuertes empiezan con deli soya, pastas, sopas, cola chaler en su nueva presentación familiar de 3 litros, falcón. Un muscular y vitamina extracto de malta. PioMac loción 1.5% y PioMac 1% en champú. Elimina piojos y liendres. Generalmente, una aplicación es suficiente. Agrifén antigripal en tableta. Fin a la gripe y al dolor Gelín alcohol gel 70% Antiséptico, desinfectante y antibacterial Acetaminofén en jarabe Efectivo contra el dolor y la fiebre Sin irritar su estómago Distribuidos por Infarsa Salsa de tomate Regia Le pone sabor a tus comidas Cren. Margarina vegetal, siempre te da más. Chocolate Sneaker, encuéntralo en tu pulpería más cercana a tan solo 10 Córdoba. Chinelas Corsario, las mejores para tu uso diario. Chile Perro Bravo, muerde pero sabroso. Contrac, elimina ratas y ratones, búsquelos en supermercados del país, distribuido por Escazán. Siga oyendo la corporación, escríbanos. Venga a nuestros estudios o llámenos al 2249-2825 y participe en las rifas de ¡Corporito Regalón! Desde la señal azul y blanco, transmite Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM. El audio de la democracia.
6: Sé que estás buscando un mejor futuro.
0: Las 4 de la tarde con cinco minutos, ya estamos en la segunda parte de su programa La Hora de la Libertad. Saludos para quienes nos escuchan en el Triángulo Minero a través de Radio Ciuna. Estamos llegando a Mulucucú, Ciuna, Bonanza, Rosita y las comunidades más recónditas para los directivos que nos escuchan en San José de Bocay, Santa María de Fantasma, en El Almendro, en Cárdenas, también Morrito. en Morrito, aquí en Río San Juan aquí también en Cinco Pino, en Chinandega, donde tenemos bastante audiencia. También audientes. un saludo
1: muy cordial, que siempre está pendiente del programa La Obra, La Libertad, don Leonardo Barrera en Camuapa. Para él nuestro saludo siempre cordial, Leonardo, que la pases bien allá por Camuapa.
0: Bueno, y seguimos este programa también, es para dar a conocer todos los que están haciendo los miembros de esta organización política. Y en Ciudadanos por la Libertad hay una comisión de sectores y gremios y este fin de semana estuvieron un importante taller de cara a la preparación de la defensa del voto, porque es importante en esta iniciativa de reforma a la ley electoral, no hemos llegado en esos más de 80 puntos, artículos que si va a haber observación nacional e internacional. Esas son las demandas esenciales. Ahora, estaba leyendo demanda. que la
1: reforma ahora, lo que viene ahora va a ser virtual con esto de la pandemia y con todo este asunto de, de nuevas tecnologías. Ahora el Consejo Supremo Electoral, de acuerdo a la reforma a la ley lo va a ser virtual ¿qué va a ser virtual? las capacitaciones a los fiscales, etcétera La gente que tiene que capacitar el Consejo Supremo Electoral lo va a hacer virtual.
0: ¿Pues ¿Qué contrariedad? Mira el gobierno cómo anda promoviendo que más de 3 millones de nicaragüenses se movilizaron, andan promoviendo artistas. Ahorita, casualmente, el que le canceló Dani Berríos al Chocolatito, eh, que iban a hacer un evento masivo. Pura hipocresía. Eh, que andan haciendo de eh, que están previniendo el COVID-19? Y a propósito del COVID, ¿cómo andan su campaña... Eh, que andan diciendo que por ejemplo vimos a don Fabio Gadea que llegó a vacunarse contra el COVID es decir que llegó a hacer uso del programa de buen gobierno de salud del comandante que ridiculé si todas esas vacunas son donadas y las que no son donadas van a ser pagadas con nuestros impuestos ¿Por qué le tenemos que agradecer a un gobierno si es su trabajo eso está como decía uno que entrevistaron, como que vos le agradezcas a un cajero ir a sacar reales, que te está dando reales, te da reales porque vos estás trabajando, y, y porque dinero, tenés, porque tenés, y voy a estarle agradeciendo a un gobierno, de si sería el colmo. El, el colmo, o sea, y estarme, y, y, y la constitución política dice que el estado va a garantizarnos la salud a todos. Eso es cuando los niveles de fanatismo son grandes, el, qué tristeza, a eso debemos de apuntar, a crear ciudadanos, a que sean críticos, a que no sean ahí, que no tengan ese pensamiento liberador. De, de, de pensar diferente. No, vos... ciudad, no
1: hay ciudadanía aquí en el país, eso es lo que pasa. Imagínate vos, aquí este gobierno es indolente con esto de la pandemia. ¿Acaso aquí ha habido una campaña? para protegerse
0: ha habido no nada, nunca te han dicho nada eh, seguimos con lo, la, lo que se están haciendo dentro de Ciudadanos por la Libertad porque a la par de estar eh, demandando reformas a la ley electoral hay que irse preparando miembros de la Comisión de Sectores y Gremios del Partido Opositor Ciudadanos por la Libertad del Departamento de Managua sustuvieron un encuentro este fin de semana con la agenda de trabajo de la preparación de la defensa del voto de las próximas elecciones nacionales donde una de las demandas son las garantías necesarias de transparencia. Expusimos a nuestro miembro la participación profesional en la defensa del voto a través de la contribución en temas logísticos, la disposición para apoyar a la Comisión Nacional de Capacitación y Formación Política en la preparación de los fiscales y miembros de mesa, porque debemos de estar listos ante cualquier escenario, sostuvo Mario Espinosa, presidente de la Comisión de Sectores y Gremios de Ciudadanos por la Libertad de Managua. La doctora María Elena López, presidenta de la Comisión Jurídica, dio a conocer que uno de los temas que están apoyando los profesionales del derecho es la asistencia jurídica y social para la rectificación y reposición de cédulas de los ciudadanos por ser un documento clave para ejercer el derecho al voto y un documento esencial para realizar cualquier trámite legal desde una transacción bancaria y la solicitud de un pasaporte. Eso es la Actividad que están realizando los miembros de Ciudadanos por la Libertad. Y este fin de semana también eh, los directivos departamentales de Managua de Ciudadanos por la Libertad eh, visitaron el municipio de San Rafael del Sur. En la comunidad del Salto de San Rafael del Sur se realizó un encuentro entre líderes territoriales de Ciudadanos por la Libertad y miembros de la Junta Directiva del Departamento de Managua como parte de los planes de fortalecimiento de la estructura del partido opositor. Nos reunimos con más de 20 miembros, entre ellos directivos de rutas territoriales que tienen a cargo la defensa del voto. Fue un conversatorio donde escuchamos su planteamiento en torno a la demanda de la unidad que impulsa nuestra dirigencia nacional a través de la Alianza Ciudadana, sostuvo Erling Galeano, responsable de organización departamental de Managua. En tanto, Marcia Sobalbarro, presidenta departamental eh, del Partido Ciudadanos por la Libertad, agradeció la participación de los líderes y se mostró optimista con el ánimo que mostraron por ser parte del equipo de defensa del voto en su municipio, en un año donde se demanda elecciones libres y transparentes. Erling Galeano anunció que uno de los puntos acordados fue la conformación del equipo de la defensa del voto, donde serán capacitados por los integrantes de la Comisión Nacional de Capacitación y Formación Política, y lo importante de todas estas actividades que se realizan dentro del territorio.
1: Es importante también recalcar, ya que estás hablando de la actividad que se ha hecho en los diversos municipios del país, porque hasta ya en el municipio más recóndito del país, ahí está Ciudadanos por la Libertad. Y esto no lo alcanzo de decir, honesto, porque es importante la organización que tiene el partido, porque sin organización no hay absolutamente nada. Esta es parte de, también la estructura que tiene el partido, porque tenemos que tener directivas en cada una de las rutas electorales. Por ejemplo, en tu caso, o caso de Niquinomo, Néstor.
0: ¿Cuántas rutas tienen ustedes electorales? Bueno, ya son seis, seis, cinco rutas electorales que hay y que hay que hacer, por ejemplo, se unen varias comunidades en esos centros de votación y hay que tener esa defensa del voto, pero imagínate esa denuncia que hace es preocupante cuántos estarán en esta situación y que por miedo no lo hacen el directivo de Mazatepe, o sea que lo amenazan a él y como dice Pablo Cueva, es un método que están utilizando en decirle, no andes metido en política, anda a trabajar, deja a de ellos que hagan las cosas y como te demandan poniéndote esta trampa que tenés que ahora va a decir los fiscales, lo tenés que que presentar en tiempo récord si no te dejan que te andes organizando en los departamentos de los municipios es muy diferente y aquí hay que estar claro el unió a todos eh, los nicaragüenses este riesgo de actuar Es que mira la
1: policía está confrontando las cosas porque una cosa es que yo vaya a hacer una manifestación Ahí sí yo necesito el permiso de la policía Para una concentración,
0: para una marcha Pero una ya cuando estás en el un año electoral del calendario Ya vas a solicitarlo al Consejo Supremo no, Electoral pero es que y la aún, no, Aunque
1: no sea en una contienda electoral Siempre si vos vas, a hacer una, vas a hacer una manifestación y no, te lo van a dar, y no te lo van a dar Correcto, pero de que yo me reúna en una casa ¿Por qué me van a prohibir eso? Y es eso, absurdo
0: Y eso es lo que le han dicho a los directivos de Ciudadanos por la Libertad Que tiene que informar con quiénes se reúnen Quiénes llegan a su casa Qué comunidad visita Eso es un espionaje Pero yo te estoy diciendo, no es lo mismo
1: Hacer una marcha, hacer una manifestación, una concentración, porque vas a haber cantidades de personas, es distinto a organizarme yo con 10 personas en una casa, en un Porsche, a donde sea, es totalmente distinto, Esto es el abuso de autoridad que está aplicando la policía y, y, y detalle es que los tiene ya seleccionados, porque en todo caso tan malo es, lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza cuántas actividades realiza el
0: frente y los andas costudiando tranquilamente Ajá. y se reúnen, puede estar en tu casa y para eso fueron creados los CPC, para estar ahí llamando el directo a policía, aquí están reunidos seis opositores en una casa, a lo inmediato te llegan entonces, ¿cómo vas? ¿qué condiciones? y se está poniendo esa, esa reforma a la ley electoral, eso es lo que queremos, un compromiso que en Nicaragua van a ver las condiciones necesarias para poderte organizar, para preparar la defensa del voto, para ir a una contienda, es que no salga una caravana que te la vayan a pedrear y yo no entiendo, o sea, si yo tuviera un partido del gobierno y que el contrincante le estuviera haciendo eso, te lo aseguro, Elio, que no lo respalda. Yo le comentaba
1: un día de estos, Néstor, a unos amigos acá en Managua, que qué diferencia que es una protesta en Madrid, en España, en cualquier parte del mundo en realidad, solo aquí es que es, es el problema, que la policía, vos tenés que pedirle permiso a la policía cuando, cuando vas a hacer una actividad mayores a 20 personas. Menos de 20 personas, no necesitas permiso ante una policía, ante la policía. Pero si ya tienes más de 20, vas a hacer un plantón, por ejemplo, y vas a requerir más de 20 personas, inmediatamente tenés que ver a la policía. ¿Y qué es lo que hace la policía? ¿Protegerte? Te protege, te protege ante cualquier y, eventualidad, ante cualquier persona que llegue y te quiera agredir verbalmente o físicamente. Y, Eso es el rol de la policía, protegerte, porque ella pidió el permiso para que vos vayas a esa manifestación. Vayas a ese plantón. Y lógico, vas a ese plantón, pero si vas a empezar a desbaratar vidrio es otra cosa. Pero me entendés, vamos al hecho pues de que cómo cambian las cosas, cómo funge, cómo es el rol de una policía.
0: Y casualmente en el 2000 en el 2019, tuve la oportunidad de ir a Costa Rica a ver a los Exiliados de Ciudadanos por la Libertad, recordemos ustedes que miembros del Partido Ciudadanos por la Libertad salieron rápido y como todos los nicaragüenses con una mano atrás y otra adelante y huir producto de la represión y qué es lo que hizo Ciudadanos por la Libertad como ustedes recordarán en ese momento alquiló más de tres cuatro casas y por tres meses para mientras te ubicaban pues les dio alojamiento y en eso fue una marcha. Y qué tranquilidad, como decís vos, es marchar y viendo que la policía está para protegerte, para detenerte el tráfico y que andes con tu cartel. Y aquí no. Y el último muerto aquí fue Matt Romero. O sea, que cómo te disparaban y un joven, y que lo menciona siempre Doña Hortensia, que salió alegremente con su pañuelo, con su botella de agua y un impacto directo al pecho. Entonces, o sea, a eso ¿quién, aspiramos. ¿quién, quién, dónde, ¿Quién investigó la policía? que ¿Quién mató a ese joven? Y más de 350... ¿Quién ha investigado todo eso? O sea, todas esas muertes están en la impunidad en este país y eso es tristeza para, los, para todo un pueblo de Nicaragua y por eso que nos convertimos a veces en
1: un estado fallido. Ariel. Sí, totalmente. Aquí ya no hay nada, aquí ya la institucionalidad está desbaratada.
0: Y hay que reconstruir de nuevo este país, y que tanto ha costado y que se venía enderezando en los años de 1990 en Nicaragua.
1: Bueno, y tomando, retomando el tema de las actividades de fin de semana que realizaron los distintos eh, directivos nacionales en los municipios del país, este fin de semana también el fiscal nacional junto a Alberto Dávila y otros directivos visitaron Somoto. Allí se reunieron... En la con, Casa Departamental. Es correcto, en la Casa Departamental, de ciudadanos que afortunadamente, y de, de, de así, desviando la atención, lograron or, de, hacer la reunión ahí en Somoto, porque eso es lo que estaba diciendo. Yo hemos ido
0: el día de la inauguración, ahí estaban listos la policía y todo Entonces, en
1: esta, en esta actividad en Somoto estuvieron dirig, dirigentes municipales de Telpaneca, de Somoto, Yalagüina, San Juan de Río Coco, San Lucas y Totogalpa acudieron a esta actividad, como repito, presidida por el señor fiscal.
0: Y el, y el presidente del departamental, estaba ahí González, eh, que es presidente departamental de Ciudadanos por la Libertad, Carlos González, y que reunido ahí, recordemos que Ciudadanos por la Libertad tiene casa en Somoto, ciudad departamental.
1: Son una de las 14 casas que tienen Ciudadanos por la Libertad, y no es porque no tengan la capacidad de tener casa, es porque no permiten
0: también. Y difícil que a veces te rente un privado, una casa, cuando le decís que es un partido político en el actual contexto que nos encontramos en Nicaragua, donde son perseguidos los opositores. Bueno, precisamente sobre esta actividad que sostuvo este fin de semana,
1: el fiscal nacional nos habla de esa reunión que estuvo con los distintos eh, directivos municipales de estos
0: de este departamento de Madrid. Queda con usted don Augusto Valle, y será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite, un programa más de la Hora de la Libertad. Hasta mañana.
1: Conversamos esta tarde con el ingeniero Augusto Valle, quien es fiscal nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad, que en este fin de semana realizó una reunión departamental en Madrid, donde se reunió con diversos municipios directivos de este partido. Don Augusto, quiero que nos hable de esta reunión sostenida este fin de semana. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Elio. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo de Nicaragua en esta prestigiosa radio corporación. Sobre todo a nuestros directivos departamentales, municipales y a nuestra membresía. Efectivamente, en esta hora de la libertad, que es la hora más escuchada y nutritiva de todos nuestros simpatizantes. Efectivamente, nosotros estuvimos reunidos, estuvimos reunidos el día sábado, eh, el día sábado 9 estuvimos reunidos en Somoto con la directiva departamental de Madrid y con los presidentes y directivos de Somoto, de San Juan de Río Coco, y Alagüina, San Lucas, Totogalpa, Telpaneca, entre otros. El propósito de esta directiva, eh, el propósito de esta reunión, perdón, era, era capacitar, e instruir a nuestro directivo para la conformación y la organización de los equipos de centro de votación y, eh, y, y darle continuidad a la elaboración de la lista de fiscales que, que, que tenemos eh, como obligación eh, para preparar el vehículo. El 15 de junio del año 2019, eh, más de mil personas que estuvimos eh, en la Convención Extraordinaria Héroes y Mártires eh, de abril, eh, desarrollada el 15 de junio del 2019. En esa convención se manda todo al partido precisamente a preparar el vehículo. Y eso es lo que nosotros tenemos la obligación y tenemos el propósito de hacerlo. En ese sentido, nuestra ramificación desde, desde la directiva nacional, a, de, a las directivas departamentales, a las directivas municipales, a las directivas territoriales, a los equipos de centro de votación y los equipos de promoción y defensa del voto en cada núcleo electoral, eh, es eh, precisamente eh, eh, es nuestra obligación desarrollarlo. Y, para, y, es, y esa es la estructura electoral pues todos sabemos que el, el sistema electoral nicaragüense es domiciliar y tenemos que llegar a la gente independientemente del asedio, la persecución, eh, el encarcelamiento, y la amenaza, el espionaje de los paramilitares, de, la, de aquellos CPC que, que investigan casa por casa a la gente, nosotros tenemos la obligación de cumplirlo y lo hemos estado haciendo independientemente de ese gran peligro que tienen nuestros directivos y que tiene todo el pueblo de, de Nicaragua en general todos sabemos que mientras existan los paramilitares mientras la policía esté parcializada mientras el ejército también esté parcializado y los equipos tanto del Estado, de la Alcaldía y equipos de, del, del gobierno que eh, hagan eh, promoción, del, promoción del voto a favor del gobierno y hagan el, el espionaje y, y traten de obstaculizar la labor organizativa, nosotros seguimos adelante.
1: Cuando hablamos de preparación del vehículo, estamos hablando precisamente de tener ya ese ejército de fiscales, que son y igualmente la, la promoción del voto, ¿no?
6: que es una parte muy importante en un proceso electoral. Estamos trabajando de manera simultánea. Eh, con la Alianza Ciudadana nosotros tenemos una página y están integrándose eh, diferentes profesionales, eh, personal, eh, personas que quieren... Eh, colaborar en este propósito y, 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 y tenemos ya equipos médicos equipos de abogados equipos eh, de colaboradores la equipos, red ciudadana Exactamente, la Red Ciudadana que está trabajando simultáneamente con el partido, estamos formando la estructura. De esta manera, en cohesión y en sinergia, estamos trabajando Alianza Cívica y Partido en el contexto, del propósito de, de crecer en la Alianza Ciudadana, cuyo eh, árbol se podría decir y cuyas ramificaciones es el Partido Ciudadanos por la Libertad ese es el compromiso que queremos eh, cumplir y que estamos y que hemos jurado ante el altar de la patria de tener preparar el vehículo en dado caso vayamos a elecciones siempre y cuando existan reformas eh, electorales siempre existan restitución de derechos escarcelamiento de los presos políticos y también oportunidad para toda aquella gente que se que, ...que ha emigrado del país... ...que retorne pues... ...y que participe en este proceso electoral... ¿Cómo está la
1: preparación... Don Augusto,
6: ...en el departamento de Madrid? Bueno, existe un gran asedio... Pues, ...y yo quiero expresar... ...que tenemos adversarios externos... ...que es el Frente Sandinista... ...y su satélite... ...y tenemos adversarios internos... ...aquellos... ...que se consideran opositores... ...quieren destruir este vehículo... ...mientras nosotros... ...andamos en el territorio formando estructuras... ...otras personas y otros grupos... Andan, ...andan pidiéndole a la gente que voten por ello... ...es decir, cuotas de poder, cargos de elección popular... ...algo insólito... Si, ...si querés ser candidato tenés que tener una plataforma... ...en que montarte y también tenés que tener eh, estructuras... ...para llegar a la gente... No, no no es fácil estar trabajando así, sin embargo, eh, hemos salido adelante, hemos cohesionado esfuerzos, hemos mantenido la estructura, hemos nos estamos en unidad y sinergia con la Alianza Cívica y estamos creciendo independientemente de esos ataques a lo externo como es el Frente Sandinista que con todo el aparataje del Estado, las alcaldías... Eh, la policía, los paramilitares y el ejército hacen promoción de, eh, a favor del, del Frente Sandinista y el gobierno y por otro lado tratan de obstruir la labor organizativa que tenemos nosotros en la Alianza Ciudadana mediante ese eje principal que se llama Ciudadanos por la Libertad.
1: Bueno, muchas gracias a Valle, quien es además presidente de la Comisión Nacional de Organización del Partido Ciudadanos por la Libertad.
6: Actuando y luchando, Nicaragua alcanzará verdadera democracia e igualdad. Vamos unidos por
5: Nicaragua,
2: caminemos juntos.
0: Para tramitar tu cédula de identidad por primera vez, es necesaria tu partida de nacimiento actualizada. Puedes solicitarla en el Registro del Estado Civil de las Personas, ubicado en la alcaldía de tu municipio. Con tu partida de nacimiento actualizada, presentate ante la oficina de cedulación. Lleva el original de la cédula de tus padres o al menos de uno de ellos, el número de estudiante, el boletín del colegio o el pasaporte. Si no tenés ningún documento de estos, preséntate con dos testigos mayores de edad que te conozcan y que tengan cédula. Por ser un año electoral, el último día para solicitar tu cédula de identidad es el 9 de agosto de 2021. Campaña cívica del partido Ciudadanos por la Libertad.
5: Este ha sido un espacio político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Hemos presentado La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Helio Sevilla. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.